0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Aujourd'hui, le thème de cet épisode, être maman et polyamoureuse. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Oh là là, je sens que ça suscite beaucoup de questions chez vous. Eh bien, ça tombe bien, car nous avons beaucoup de réponses. Avec le témoignage de Lucille, maman de trois enfants et polyamoureuse. Et juste après, nous serons avec Olivia Benamou, qui est psychologue et sexologue.
1: On parle d'une forme de famille, j'allais dire inédite, non pas vraiment, hein, parce qu'on en parle de plus en plus, mais enfin, en tout cas on va dire un petit peu singulière, le polyamour. Bonjour Lucille. Bonjour. Lucille, vous êtes auteure et journaliste, vous êtes la maman de Max qui a 12 ans, Adam qui a 10 ans et Alba qui a 7 ans. Et donc vous allez nous raconter ce matin comment vous avez trouvé votre équilibre en étant amoureuse de deux personnes à la fois et ce, en toute transparence, c'est-à-dire que ça n'a jamais été un, un non dit. Et on retrouve votre témoignage dans un formidable bouquin qui s'appelle Polyamoureuse, qui s'affiche donc sur votre écran euh, et qui a été édité chez Larousse. Alors, on parle un petit peu de votre histoire. Vous avez d'abord eu un mariage éclair, donc euh, qui n'a pas duré. Puis ensuite, vous êtes tombée amoureuse d'un autre homme à 25 ans. Comment a débuté cette relation avec euh, cet amoureux-là
2: euh, bah en fait, comme on s'est construit sur des relations qui n'ont pas marché, euh, on s'est tout de suite dit qu'on voulait déjà être très sincères, honnêtes l'un envers l'autre, mmh. euh, ne pas se trahir et puis surtout se, toujours se dire la vérité. Donc, euh, donc en fait, c'est par les échecs qu'on a eu avant qu'on s'est dit, euh, en tout cas, on va essayer de rester toujours intelligent mmh. et se respecter. Donc ça a beaucoup joué sur notre couple par la suite. Et
1: vous êtes tombée enceinte
2: très vite oui, euh, au bout de deux semaines. Ah, <rire> Effectivement, oui, je dis très vite, c'est très très vite. <rire> oui, ça arrive parfois. Et, euh, et là, il bah, y a une décision à prendre. Euh, J'avais envie d'avoir un enfant depuis longtemps, lui aussi. Donc on s'est dit, de toute façon, pire, même si notre couple ne marche pas, on va décider d'être des bons coparents. Donc c'est une décision qu'on avait prise dès le départ, mais on est restés quand même ensemble dix ans. Déjà,
1: euh, d'ores et déjà, on sent quand même que la communication, euh, franchement, euh, se fait très très facilement, parce que vous anticipez déjà, vous dites qu'on se fâchera jamais, quoi, ça c'est quand même pas mal. Ça on veut sent... pas dire qu'on peut, mais on oui. essaye en tout cas. <rire> Alors à ce moment-là, vous commencez à discuter sur Internet, à vous distraire un peu, il faut dire que vous avez eu donc votre enfant très très vite, quoi, euh, et vous faites la connaissance d'une femme... Et vous décidez d'aller la voir, de la rencontrer avec l'accord de votre mari. Et cette rencontre, elle vous bouleverse totalement, Lucille. Vous tombez amoureuse d'elle. Et dès le lendemain, vous en parlez à votre mari. Comment est-ce que vous avez abordé le sujet avec lui Alors,
2: en plus, je précise, j'ai eu un deuxième enfant oui, entre-temps. deux enfants très Donc bien. là, je suis au stade de ma vie où j'ai deux enfants très jeunes avec deux ans d'écart. Et, euh, et du coup, bah, donc, oui, j'ai euh, besoin d'aller voir le monde extérieur, ce qui se passe, parler avec d'autres gens. Je suis un peu enfermée chez moi depuis deux ans. Euh, ça, beaucoup de jeunes parents connaissent ça. Et, euh, et oui, je rencontre cette femme qui me fait beaucoup rire, euh, qui me plaît beaucoup. Euh, on décide de se voir pour euh, bah, voir un peu... Je sais pas, on sentait qu'il se passait quelque chose quand même et il euh, y avait une volonté de de tester ça dans la rencontre physique. Alors, ça aurait pu être complètement juste un apéro, un dîner, et puis, en fait, je suis restée toute la nuit. Je ne suis pas allée la voir sans le dire à mon mari aussi. Il était tout à fait au courant que j'y allais, tout à fait au courant que je ne savais pas ce qui allait se passer. Et puis, le lendemain matin, quand je suis rentrée, je me suis effondrée et je lui ai dit, je ne comprends pas ce qui se passe, je commence à avoir des sentiments pour elle, j'ai toujours des sentiments pour toi, qu'est-ce qu'on fait Et on a décidé ensemble de, 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 de construire quelque chose ensemble euh, autour de ces deux relations qui euh, une qui était bien installée déjà puisqu'on avait déjà deux enfants et une qui commençait euh, ils sont devenus très amis et j'ai pu vivre cette histoire d'amour pendant quelques mois sept mois
1: de façon totalement euh, fluide donc fait. vous l'avez dit euh, sept mois après vous êtes senti très vite dépassé c'est-à-dire qu'en fait, euh, finalement, vous partagez en deux, c'était un petit peu
2: compliqué quand même. Bah, J'avais pas du tout étudié la théorie, ça me tombait dessus, je ne connaissais mmh. pas le mot polyamour, je ne savais pas du tout euh, comment les gens s'organisaient, d'ailleurs, il y a très peu de documentation sur le sujet, c'est aussi pour ça que j'ai écrit un livre. Euh, les gens sont assez secrets quand ils vivent ce genre de choses. Et euh... Oui, il y a un tabou,
1: hein, ça c'est sûr. Exactement. Je pense il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui se disent, qu'est-ce que c'est que ça
2: Voilà. On a une vraie culture aussi de mmh. la tromperie en France. Et donc dès que ça concerne quelque chose qui sort du couple monogame, les gens préfèrent se dire, même si on... Vie en bonne intelligence, on préfère ne pas enfin, le laisser de côté. Euh, et du coup, bah, à l'époque, je, je suis complètement déstabilisée et j'essaye de vivre à 100% deux histoires tout en étant mère de deux petits-enfants. Donc, euh, charge mentale, 3000. Mmh. Et, euh, et je fais un sorte de petit burn-out, en fait, où je, parce que j'arrivais pas à gérer le fait que qu en fait, j'avais aussi besoin de temps pour moi, de temps pour me reposer, de temps pour ne pas être tout le temps consacré à quelqu'un. Et, et ça, c'est un apprentissage qu'on fait sur le tas,
1: en fait. Voilà. Et donc, bon, vous êtes séparé de votre compagne hein, à l'époque. Oui. Et puis, euh, ça a été un petit peu difficile. Vous avez pris du temps pour réfléchir, pour vous retrouver. Hein, vous vous l'avez dit, pour prendre du temps pour vous. Ensuite, vous avez donné naissance à votre troisième fille, qui s'appelle donc Alba. Et vous êtes tombée amoureuse d'un autre homme, Benjamin.
2: Exactement, mais parce qu'en fait, la, la règle un peu dans le polyamour, c'est qu'on est polyamoureux, ou en tout cas, on le vit totalement que quand on a des relations polyamoureuses. Mmh. Donc, euh, en fait, j'ai continué pendant quelques années euh, à vivre ma vie euh, sans me poser de questions et sans forcément... Enfin, en cherchant évidemment un peu ce que j'avais vécu et comment j'aurais pu faire mieux, mais euh, j'étais pas en recherche de rencontre d'une autre personne. Euh, encore une fois, ça m'est tombé dessus. Euh, j'ai vu... Enfin, j'ai rencontré cet homme que je connaissais déjà un peu en toile de fond dans ma vie euh, d'années précédentes. Et puis, euh, là... Un, un vrai coup de cœur, quelque chose de fort. Euh, quand on s'est revu pour se rencontrer vraiment, ma fille avait deux mois. Donc, euh, on était vraiment dans quelque chose où j'avais j'étais ni prête, ni en recherche de quelque chose de particulier. J'étais vraiment très concentrée sur mon enfant. Et, euh, et puis, quelques mois après, on, on, on s'est mis vraiment en relation, on a officialisé. Et là, bah, pareil, on reconstruit quelque chose avec trois enfants, avec un mariage qui n'est pas du tout au même niveau aussi, au même moment dans son histoire. Et puis, euh, là, avec un deuxième homme, c'est différent aussi. Ce n'est pas pareil que quand on amène... Euh, un élément totalement différent. Et votre comme mari, ça. ça a changé
1: quelque chose Lui, dans son regard, il n'y a pas eu un petit... Pour lui,
2: que ce soit un homme, je pense qu'il y a eu vraiment quelques minutes de euh, là, euh, est-ce que ça remet en cause quelque chose Et puis, euh, pareil, bah, une discussion euh, à cœur ouvert, euh, où on est très sincère et où il comprend que je ne suis pas en train d'essayer de le remplacer. Euh, il le comprend et, euh, et parce qu'on a déjà vécu l'histoire précédente, comprend aussi dans quel état d'esprit je suis. Et, euh, et là, on décide de vivre vraiment encore une fois les deux histoires mmh. ensemble, en même temps fort. Euh, mais là, pour le coup, ils ne partagent pas une amitié fusionnelle. Euh, on, on organise un peu notre vie avec vraiment deux aspects séparés. Même si moi, avec mes enfants, j'ai envie de partager aussi ma vie de famille avec mon compagnon. Et là, bah, donc, on vit euh, les fêtes de famille ensemble, les anniversaires, les fêtes d'école, tout ça en grande famille étendue. Et justement, le rapport de vos enfants avec
1: votre compagnon c'est quoi pour eux Comment est-ce qu'ils le voient C'est pas un deuxième papa C'est le compagnon de leur maman Tout est dit Tout est exprimé
2: Alors, quand, euh, quand j'étais encore avec, mon, avec celui qui est aujourd'hui mon ex mari on me disait que c'était l'amoureux de maman. Euh, mais après, pour eux, c'est juste Benjamin. Et, euh, et donc, c'est une figure, euh, un peu une figure parentale, évidemment, mmh. parce que c'est un adulte de confiance euh, à qui euh, on a parfois délégué des choses, il les a gardées, enfin, voilà, donc... C'est quelqu'un qui fait partie de leur vie vraiment et pour en l'occurrence Alba, elle l'a toujours connu à peu mmh. de choses près. Donc, euh, donc en fait, la question s'est jamais posée de est-ce que c'est normal, est-ce que euh, qu'est-ce qu'il fait là euh, Pour eux, c'est aussi une évidence finalement. Oui, c'est ça. De toute façon, comme tout, tout est dit et que tout, tout le monde est épanoui là-dedans, il faut dire que votre mari,
1: lui, il n'a pas d'autres amoureuses ou d'autres amoureux. Il était euh...
2: il était tout à fait libre, euh, oui. exactement comme Benjamin, d'avoir quelqu'un d'autre s'il y avait une rencontre qui se présentait. Euh, il s'avère que, bah pareil, lui aussi, il a fait des choix, des arbitres. Euh, il n'a pas eu la rencontre qui a changé aussi cette histoire-là, euh, mais c'était tout à fait possible, c'est une des règles du polyamour, en l'occurrence euh, tout le monde peut avoir une rencontre et, euh, et après on en discute et on s'organise en fait en fonction.
1: Alors on, on le sait
2: hein, dans les cours de récré il y a un petit peu
1: de, de violence, euh, les enfants euh, ils n'ont jamais eu des réflexions euh, du fait d'avoir en gros deux figures paternelles
2: euh, C'est des enfants d'aujourd'hui. Donc, en fait, pour des pour gens qui ont des enfants qui sont à l'école, euh, on sait très bien qu'il y a, déjà, même, il y a très, très peu de parents qui sont encore ensemble. Oui. <rire> il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Euh, il y a des cas de gens qui sont séparés ou qui ont divorcé ou qui habitent soit très loin et qui sont fâchés, soit juste à côté et qui s'organisent en tant que coparents. Euh, il y a des familles monoparentales, il y a des familles homoparentales. Euh, mes enfants, ils avaient des livres pour enfants euh, dès le, dès le débar, départ euh, sur des familles, ouais, des familles homoparentales, d'ailleurs. Et, euh, et en l'occurrence, ils ont toujours grandi... Avec avec cette idée qu'une famille c'était surtout des gens qui s'aiment. Donc en fait pour eux euh, on construit sa famille et, euh, et c'est via des preuves d'amour, via des, via des moments qu'on passe ensemble que la famille existe. Donc eux ils ont jamais remis en cause ça. Des petits, des petits copains d'école ont parfois fait des réflexions genre euh, oui en fait ta maman, en fait tes parents ils sont séparés, tu le dis pas comme ça mais tes parents sont séparés et l'amoureux de ta maman bah, c'est son nouveau mec. Et, euh, et en fait les enfants disaient non non j'ai bien ma maman à deux amoureux c'est comme ça. Et puis comme en fait les deux, bah, les deux hommes de ma vie à ce moment-là étaient aussi aux anniversaires avec les petits copains, euh, les petits copains et les autres parents voyaient euh, comment on fonctionnait et qu'il n'y avait aucun problème et, mmh. que, et même c'était très très pratique d'avoir trois adultes pour gérer dix enfants euh, de, de cinq ans, enfin je veux dire globalement tout le monde voit un peu les avantages très concrets qu'il peut y avoir. Mais
1: vous, vous, vous voyez là par exemple avec euh, Benjamin, si lui euh, tombe amoureux d'une autre femme euh, faire la même chose à l'inverse il n'y aurait pas un petit, euh, quand même un petit truc ah, de j'ai peur de le perdre non Bah quand... non
2: <rire> euh, non, parce qu'avec les années de réflexion là-dessus, on se pose aussi beaucoup de questions sur la jalousie, on essaye de déconstruire tout ça de se dire d'où ça vient et on se rend compte en fait que la jalousie c'est vraiment quelque chose de très personnel lié à un problème de confiance en soi donc pour moi la jalousie c'est vraiment séparé de mon relationnel et de mes sentiments avec, avec les personnes que j'aime donc en spécifiquement pour Benjamin bah, si un jour il tombe amoureux de quelqu'un et qu'il ne m'aime plus eh bien, ça ferait mal. J'aurais ouais. très mal. Mais, euh, mais je, je refuse d'être en couple avec quelqu'un qui ne m'aime plus. Euh, donc, c'est ce, ce, ce truc du polyamour, dont on réfléchit à chaque fois. Est-ce qu'on est consentant Est-ce qu'on a envie de rester ensemble Est-ce qu'on s'aime encore C'est ça qui est beau, parce que du coup, on se dit je t'aime un peu tout le temps. Euh, ça. Et, euh, et on renouvelle à chaque fois ses vœux. Et, et ça, c'est très chouette. Mais on accepte aussi, à l'inverse, que si ça s'arrête, bah, ça s'arrête. Et votre entourage comprend ce polyamour euh, en fait, euh, il a fallu pour beaucoup de gens euh, déjà la preuve par euh, l'expérience. C'est-à-dire que la relation que j'ai partagée avec mon ex-mari et Benjamin, ça a duré cinq ans, euh, pendant lesquels on a donc fait grandir des enfants, construit des choses, eu des appartements, des maisons. Euh, tout le monde a bien vu que ce n'était pas quelque chose basé sur le sexe uniquement, ce que croient beaucoup de gens, euh, mais en réalité sur un engagement au quotidien. Et là, bah, quand on le voit bien, euh, les gens comprennent. quoi, Ils comprennent que déjà, on s'entend très bien, que quand on fait des soirées ensemble, en très... il enfin, n'y a pas des salles réflexions, des regards bizarres, des choses comme il n'y a des jamais eu ensemble.
1: aucun moment, Lucile. Franchement, très ouais, sincèrement. Toi, pourquoi
2: est-ce que tu restes avec Benjamin Très sincèrement. Jamais, non. jamais. Il euh, y a eu des problèmes d'organisation. Il y a eu, euh, ouais, des... enfin, et puis après, on s'est séparés avec mon ex-mari. Donc évidemment, il y a eu des crises, mais jamais liées au polyamour, euh, qui est quelque chose pour lequel vraiment, ouais, comme le but est la communication. Si on est sincère avec soi-même, si on est honnête euh, et qu'on n'a rien à se reprocher sur cette question de l'honnêteté, en tout cas en théorie, au moment où il y a un conflit, bah, c'est pas là-dessus que ça se joue. Et encore aujourd'hui, fort
1: de justement cette communication. Alors vraiment, s'il y a quelque chose dont on doit s'inspirer vraiment chez vous, c'est ça c'est le fait de pouvoir parler, vous entendez très très bien avec votre ex-mari, ça se passe très bien aujourd'hui
2: malgré bah, en la fait, séparation on... du coup euh, il fait partie encore de ma famille puisque du coup on a trois enfants ensemble donc on construit cette famille avec euh, un rapport différent mais le but c'est d'être faire au mieux pour les enfants, pour nous et puis c'est quelqu'un avec qui bah, quand on passe dix ans avec quelqu'un on a quand même des choses, à par... enfin, on a partagé des choses euh, donc on essaye de continuer à construire je pense que mon livre il s'appelle Polyamoureuse mais il ne s'adresse pas qu'au polyamoureux il s'adresse à tous les gens qui aiment et en l'occurrence on peut évidemment s'inspirer euh, des codes du polyamour pour son couple monogame, heureusement, euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à, moi, je trouve, à changer dans la monogamie, à le faire mieux et plus mmh. heureuse pour tout le monde. Et les
1: questions que vous envoyez, on va les transmettre tout de suite à Olivia Benamou Bonjour Olivia, merci d'être avec Bonjour. nous. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute, sexologue. Alors, on l'a entendu hein, dans le témoignage de, de Lucille elle a réussi quand même à imposer ce polyamour de façon totalement naturelle auprès de son conjoint, hein, tout simplement. Bon, il y a eu euh, la première crise de pleurs et puis après on a l'impression que tout s'est très très bien passé. Euh, comment est-ce que ça peut fonctionner Parce que là on entend avoir un, enfin, un peu un modèle idéal, ça ne peut pas fonctionner avec tout le monde, on est d'accord oui, je pense que effectivement
3: euh, le, mo le modèle présenté euh, par Lucille semble assez idéal. Et c'est même assez touchant parce que euh, on a le sentiment qu'il y a derrière une sorte de quête extrêmement romantique, finalement, d'un amour qui pourrait euh, s'exprimer de manière euh, très libre et euh, d'avoir en face de soi un interlocuteur toujours extrêmement compréhensif, euh, tolérant et surtout capable, sur le plan psychique, de tolérer euh, un partage. Vous mm -hmm. lui avez dit tout à l'heure mais vous ne seriez pas un peu jalouse si
1: Benjamin ne tombait pas amoureux, c'est ça. Vous avez entendu la voix d'Agathe le Caron ouais. qui parle. Hein. <rire> c est, c est ça. <rire> mais je
3: pense qu'une chose importante peut-être euh, à dire c'est que nous ne sommes pas tous égaux dans notre capacité à aimer mm. euh, et la manière dont nous, on, nous avons été aimés nous-mêmes, enfants, et l'amour que nous avons reçu, euh, qui nous a donné une certaine sécurité affective ou pas, et euh, eh bien euh, fait de nous des êtres très différents dans notre vie amoureuse, adulte et parfois on peut tolérer le fait de partager un partenaire mais parfois le fait de s'entendre dire je t'aime mais je suis aussi amoureuse de quelqu'un d'autre peut être complètement insupportable donc je pense qu'on ne peut pas généraliser sur euh, la possibilité de vivre ce genre euh, d'expérience amoureuse
1: Vous parliez de l'enfance,
2: Justine vous dit dans la confi configuration d'un couple polyamoureux avec un parent qui a deux amoureux qui passent du temps à la maison comment les choses doivent être présentées aux enfants
3: Alors on je pense que, de manière générale, l'intimité des parents ne doit pas nécessairement être exposée euh, aux enfants, au même titre que l'intimité des enfants n'a pas nécessairement à être exposée euh, à leurs parents. Euh, je considère que si la vie des enfants n'est pas chamboulée dans, euh, dans le quotidien, qu'il n'y a pas de, je sais pas de déménagement, de changement d'école, euh, d'impact, en tout cas, euh, tangible sur euh, leur vie quotidienne, il n'y a pas forcément lieu de tenir des grands discours. En revanche, oui. c'est important D'être attentif aux questions
2: qui peuvent être posées par les enfants. Mais par exemple, Benjamin qui vient euh, dans, dans cette situation-là. Euh, on le présente comment au départ Qu'est-ce que tu.
1: Non, mais le Benjamin, il, une... il s'appelle Benjamin. Oui. Oui. Le... mais dans,
3: dans, tout, dans toutes les familles, ça a toujours existé en fait, qui est qu une tierce personne dont on ne connaît pas totalement la nature, oui. en tout cas dont on ne connaît pas. Il y a plein d'histoires comme
1: ça. Un et oncle, un parrain. Ah, euh, ça se transforme d'ailleurs en voyez, secret de famille, bon très ami. souvent. Et, et c'est pas forcément scolaire. On sent que vraiment les enfants ils ont intégré. Ouais. Mais le fait de dire non, non, c'est un ami de maman, etc. Je pense que ça peut avoir quand même des, des effets sur les enfants un peu plus importants. Je pense hein.
3: que dans, dans le cas de Lucille, il y a une véritable volonté euh, quasiment politique en fait oui, d'affirmer quelque chose. Euh, elle parle aussi de modèle éducatif dans son mmh, livre. Elle voilà. explique que c'est important pour elle de donner ce modèle-là à ses enfants. Donc, Je pense que tout dépend de, de ce que souhaitent transmettre les parents à leurs enfants. Après, sur le plan de la réalité psychique et des besoins psychiques des enfants... De mon point de vue, euh, il est important de partir des questions que peuvent poser eux-mêmes mmh. les enfants. Sans les anticiper, si c'est ça que vous voulez Voilà, sans projeter sur euh, nos propres inquiétudes d'adultes et aussi euh, d'être capable d'adapter une réponse en fonction de l'âge de l'enfant parce qu'un enfant de 5 ans, un enfant de 12 ans ou un enfant de 18 ans ne va pas poser euh, les mêmes questions.
0: Il ouais, faut parler de la jalousie quand même. Nadej nous dit je suis en couple avec le père de mes enfants depuis 11 ans. De temps en temps, il me parle de polyamour. Mais je suis jalouse, ça me fait peur. Comment réagir
3: alors... Ouais, là, ça
1: paraît compliqué. Mais non,
3: mais en fait, je pense que euh, le polyamour, finalement, c'est quand même une tentative de résoudre ce dilemme qu'ont tous les humains depuis euh, la nuit des temps, je pense, euh, qui est d'avoir à la fois un énorme besoin de sécurité affective et en même temps un énorme appétit d'aventure, euh, d'excitation, de sensations nouvelles. Donc... En effet, la question posée par cette téléspectatrice revient sur ce, sur ce dilemme qui, qui ne peut pas être résolu de non. manière absolue. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que ça puisse susciter un dialogue au sein du couple et que chacun puisse exprimer tranquillement ses attentes, ses besoins, mais encore... Il y a une différence entre polyamour et autoriser l'autre à de temps en temps à aller voir ailleurs Alors C'est la question du couple ouvert, ouais. qui est une question qui se pose énormément à mon cabinet. Mmh. Euh, énormément de couples consultent, enfin viennent en disant, voilà, on est en train de se poser la question d'ouvrir notre couple. Euh... Non, les
2: gens viennent vous voir et vous... – D'accord.
3: – C'est un, un motif de, de consultation euh, mm -hmm. extrêmement fréquent, et euh, ce qu'on ce qu peut… – Ça intéresse euh, non ?– Non <rire> !– Et vous leur répondez quoi, ben, Ce qui est intéressant, c'est de comprendre déjà euh, pourquoi ça arrive euh, à ce moment-là, où ouais. ils en sont dans l'histoire de leur couple, est-ce que c'est un couple qui se connaît depuis euh, plusieurs décennies, ou est-ce qu'ils se sont rencontrés il y a six mois, euh, et euh, comment chacun se représente ce que pourrait être ce couple ouvert, et… Ce qui est assez frappant, c'est quand même que la plupart du temps, il y en a un qui est toujours beaucoup plus partant que l'autre. Ah, ah, enfin, c'est ça. Hein, et, ouais. et, 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 et que l'un des deux doit... Euh... C'est souvent l'homme, qui est le plus partant ou non Pas nécessairement. Pas nécessairement. Je dirais que c'est vraiment 50-50. Et, et, et ce que je retiens, c'est que souvent, l'un des deux doit vraiment prendre sur lui énormément ou par amour, en fait, renoncer à des choses importantes oui, pour lui-même. Oui,
1: et moi, et parfois,
3: ça peut, euh, ça peut mettre vraiment à mal le couple au point de provoquer des ruptures.
0: Merci beaucoup à Olivia Benamou et merci à Lucille, d'être venu dans la maison des maternelles. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à toutes et à tous, à très vite. Ciao tout le monde.